Revenim iar cu un nou episod în serialul Fondul Special și Biblioteca Academiei Române. Vorbeam de, vorbim de ceva timp, câteva săptămâni de cărțile interzise, cărțile arestate, că săracele de ele sunt în continuare, Dumnezeu știe pe unde. Și, bineînțeles, alături de noi este Silviu Constantin Nedel cu Continuăm cu o idee începută cu câteva săptămâni în urmă. Am mers noi mai ușurel, acum mai vară, lumea în concediu, E prea cald ca să stăm să ascultăm lucruri atât de serioase. Așadar, Silviu, astăzi mergem înainte cu... Barbu Teodorescu și fondul special. Continuăm cu Barbu Teodorescu, chiar dacă, după cum spunea, este cald afară, este plăcut. Vremea ne îmbie să mergem la munte și la mare, sau doar la munte, doar la mare. Revenim la un subiect important și anume... Barbu Teodorescu, cel care, după cum spuneam mai devreme, nimeni altul decât secretarul personal al lui Iorga, într-o anume perioadă. Și foarte interesant este faptul că, așa cum spuneam data trecută, el a avut această legătură intrinsecă, această legătură sufletească, științifică, care trece dincolo de discipol maestru cu Nicolae Iorga. Este de altfel și reorganizatorul bibliotecii sale, între altele. Dar revenind la Barbu Teodorescu, mi s-a părut foarte interesant un anume lucru. Faptul că el este autorul, quasi necunoscut pentru mulți astăzi, al unei lucrări, teză de doctorat, după cum ziceam, Istoria Bibliografiei Române, care o publică în 1945 la editura Fundațiilor Culturale, atunci Fundațiile Regele Mihai I, lucrare, după cum spuneam, interzisă și care se găsește în fondul secret sau se găsea până în 1989 în colecțiile Bibliotecii Academiei Române. Iată ediția a doua din 72, publicată sub același nume, culmea, deci nu se scrie că există ediția a doua, ci aceeași lucrare, sub același titlu, la o altă editură, dar un pic îmbunătățită, pentru că am mai adăugat încă un capitol, quasi necunoscut această lucrare, istoria bibliografiei române. El a fost un savant în adevăratul sens al cuvântului, pentru că, pe lângă faptul că e un bibliolog desăvârșit, pe lângă un doctorat în filozofie cu această temă, deci se preocupă, la fel ca și un alt mare bibliolog, Nicolae Georgescu Tistu, de o istorie a bibliografiei, de încercat să dea niște repere, niște șabloane, niște jaloane în această mare de cărți, în această mare de reviste și să arate exact cum au stat lucrurile, cine le-a indexat, cine le-a bibliografiat, aceste repertorii despre care, într-un alt serial foarte interesant, istoria presei, vorbeam, iată, despre publicațiile periodice, există și cărțile, bibliografia românească veche, în fine, nu intrăm asupra lor. Cert este că, stingându-se din viață Barbu Teodorescu în 1979, parcă, Praful s-a așternut peste mormântul și nu peste mormântul fizic, ci peste memoria acestui savant. Inevitabil un bibliotecar, un bibliolog, un om de știință serios care vrea să vadă primele instrumente, primele bibliografii românești, merge automat la el. Bineînțeles că lucrarea publicată în urmă cu 51 de ani suportă niște modificări, niște corecturi, dar ea rămâne de referință, chiar și după jumătate de secol. Pe lângă această importantă lucrare care îl definește pe Barbu Teodorescu, trebuie spus că el a avut, așa cum vorbeam și în episodul anterior, o bogată activitate publicistică. Din cauza că a colaborat cu Nicolae Iorga, 
i-a atras nici mai mult, nici mai puțin decât oprobiul cenzurii, cenzurii comuniste, care l-a băgat la index, cum am zice astăzi. L-a băgat la index pentru că nu trebuia să apară cu ce? Cu lucrări publicate în perioada interbelică. El tipărește fel și fel de lucrări, de articole, studii, recenzii în diferite reviste ale timpului, după 1948, cu instaurarea oficială a comunismului în țară la noi, aria lui se răstrânge foarte mult și nu reușește să publice decât în puține reviste o parte din ele cele bisericești, cum ar fi Biserica Ortodoxă Română, Glasul Bisericii și altele. Astăzi ne-am oprit atenția asupra a trei studii pe care el le publică în Glasul Bisericii în perioada 1967-1969. Mă bucur că aduci în vorbirea noastră, că aduci în față aceste publicații bisericești, pentru că presa religioasă este foarte importantă, este puțin cunoscută și ar fi bine ca odată ce discutăm aceste tematici propuse de tine, cei care ne ascultă să-și dea seama că presa nu înseamnă doar cotidienele, nu înseamnă doar niște ziare care apar odată pe săptămână sau pe lună și trebuie să fie politică, trebuie să fie sport sau trebuie să fie vedetism. Nu, din contră, dacă ne uităm în urmă, în timp, presa religioasă este foarte importantă și asta nu înseamnă presa religioasă iau un ziar sau o revistă și văd icoane sau rugăciuni. Nu, clar nu. Vorbim de presă bisericească încă din prima jumătate a secolului XIX, vestitorul bisericesc, 1839 Buzău și apoi începe cu eco bisericesc și alte titluri, adică presă bisericească s-a făcut din cele mai vechi timpuri. Putem coborâ până în Bizanț dacă vrem și vedem și acolo începuturi ale presei religioase. Într-adevăr, presa după tipologie este foarte interesantă. Presa aceasta să zicem, confesională sau religioasă, indiferent de ce cult era publicată, conține în ea materiale foarte interesante și, într-adevăr, nu doar icoane sau texte biblice comentate. Nu, sunt niște materiale foarte interesante. Iată, după 1948, revenind de altfel la Barbu Teodorescu, publică alături de alți mari savanți ai țării noastre care fusese reinterziși de cenzura comunistă pentru a publica în revistele oficiale. Da, un exemplu, Aurelian Sacerdoțeanu. Cine mai știe astăzi cine este Aurelian Sacerdoțeanu? Poate numai cei care trec pe lângă arhivele naționale, știți, pe la Ceșmigiu, și îi văd statuia acolo. Sau un Dan Simonescu, părintele cu ghilmele de riboare a bibliologiei românești, cel care, de fapt, este primul conducător de doctorat în bibliologie. Și apoi, mai știe cineva despre marile savant și bizantinolog Alexandru Elian, conducător, iată că vorbim de Biblioteca Academiei Române, a secției de manuscripte, de manuscrise, timp de aproape 30 de ani. Adică oamenii aceștia, niște savanți, jurăți, cum nu mai spun, și mari istorici și oameni de cultură din perioada interbelică, din cauza unor afinități politice, unor apartenențe la anumite partide istorice care fuseseră trecute în ilegalitate, desfințate odată cu venirea regimului comunist, se reorientează către alte zone, către alte medii. Ei nu mai aveau voie să publice, cazul lui Barbu Teodorescu, unul dintre ele, în publicațiile oficiale, în publicațiile, revistele de cultură, revistele de literatură, care erau impregnate, îmbibate de comunism, 
pentru că ăsta era trendul. Nu înseamnă că în perioada lui Carol era ceva diferit sau lui Antonescu, nu. Regimurile politice veneau la pachet cu această doză de ideologie pe care trebuia să o conțină mai mult sau mai puțin revista respectivă. Comunismul a fost un rău, un foarte mare rău care s-a bătut asupra acestui neam, asupra acestui popor, dar există părți bune, nu ale comunismului, ale unor oameni care au reușit prin perpetuarea unor astfel de publicații să fenteze, să zicem așa, folosim un termen din fotbal, să fenteze cenzura comunistă. Cum? Permițând unor oameni ca Giurăscu, Alexandru Elian, Aurelian Sacerdoțean, Barbu Teodorescu și alții să publice în aceste reviste pentru că erau interziși în celelalte. Meritul patriarhului Justinian Marina, pe care cei care nu-l iubesc îl considerau patriarhul roșu în frunte cu toți comuniștii, mai vechi sau mai noi, le-a dat acestora o pâine. Efectiv, la propriu, le-a dat o pâine, le-a dat o șansă. Că vorbeam mai devreme înainte de începutul emisiunii de presă, de presa plătită. Da, astăzi nu putem spune că presa sau a scrie un text înseamnă ceva. Mă că nu mai înseamnă nimic. E practic voluntariat. În mare parte este voluntariat. Nu! Atunci presa era bine plătită, ca să nu spunem, existau oameni care trăiau din presă. Nu vorbim astăzi de mogul TV sau de mare redactor, realizator de emisiuni, ci pur și simplu Oameni care trimiteau un text spre publicare, care era o revistă de cultură științifică, teologică, politică, etc., erau plătiți și plătiți foarte bine. Ori Barbu Teodorescu publică, după cum spuneam, în revista Glasul Bisericii. Ce revista asta, Glasul Bisericii? Era revista oficială, deci buletinul oficial al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Cei care sunt curioși să vadă cum era împărțirea bisericii din punct de vedere administrativ în perioada de dinainte de 89 pot vedea că erau, aveau o împărțire relativ simplă. Mitropolia Ungrovlahiei, cum se numea atunci, adică a țării românești, Mitropolia Moldovei și Sucevei, Mitropolia Ardealului, Mitropolia Banatului, Mitropolia Olteniei. În cadrul acestor mitropolii, fiecare mitropolie, în cazul Ungrovlahiei sau a țării românești, existau mai multe unități administrative teritoriale, eparhii, cum sunt numite în limbaj bisericesc, numite arhiepiscopii sau episcopii. Iată că în cazul mitropoliei Ungrovlahiei, atunci, în vremea aceea, erau compuse din arhiepiscopia Bucureștilor, care avea în componența ei județul Ilfov, mă rog, sectorul agricol Ilfov, cum se numea, București, municipiul București, Prahova, și până la o nouă arondare împărțire avea și județele Ialomița și Giurgiu. Apoi era episcopia Buzăului, care conținea, după cum știm, județele Buzău și Vrancea și episcopia Dunării de Jos până în 75 și apoi din 75 arhiepiscopia Tomisului și Dunării de Jos, care conținea trei județe, Galați, Brăila, Tulcea și Constanța. Iată, nu sunt trei, sunt patru. Cam asta era împărțirea, spunem așa, a eparhiilor. E pentru toate aceste eparhii, aceste trei arhii, episcopii, cum le numim, era un buletin oficial publicat care se intitula Glasul Bisericii, dar unde nu erau publicate numai știri oficiale, slăvirea sau preaslăvirea conducătorului iubit în sămânțările de primăvară, cum de altfel se găsesc, pentru că nu erau publicate numai aici. Erau publicate peste tot, să ne înțelegem. Dar erau publicate la secțiunea studii și documentare, aceste două secțiuni, niște articole foarte interesante. De ce spun foarte interesante? Pentru că erau scrise foarte serios și de niște oameni asumați, 
oameni de știință. Iată un om ca Barbu Teodorescu, care nu era tânăr, în 67, avea nici mai puțin, nici mai mult de 62 de ani când publică studiul său. Ne vom referi la trei studii, după cum spuneam, și anume Cartea românească înainte de apariția tiparului, secolele 10-12, completări și rectificări la bibliografia românească veche și ultimul circulația vechii cărți bisericești din București. Atât dacă observăm, este o extindere, o anexă a tezei sale de doctorat. Omul acesta nu face altceva decât să fie, în adevăratul sens al cuvântului, un continuator al muncii marelui bibliotecar al lui Ioan Bian, putea spune bibliotecarul suprem în conștiința românească. Pentru că el merge pe aceste texte la ce? la bibliografia românească veche, la circulația cărții, la circulația tiparului. Nu face altceva decât să completeze ceea ce a început magistrul său, pentru că el a fost o vreme, o scurtă vreme, și bibliotecar la Biblioteca Academiei Române, unde l-a cunoscut implicit pe Marele Bian. A învățat să scrie, poate, nu știm, poate chiar a fost inspirat să-și aleagă această teză de doctorat, nu zice, pe bibliografie. Iată, el publică aceste studii, care sunt extrem, extrem de interesante, în revista Glasul Bisericii, care, așa cum spuneam, a reprezentat, după cum spuneam marele istoric Ștefan Andreescu, o oază de libertate pentru istoricii arestați. În revista Memoria, revista Gândirii Interzise, se găsesc mai multe articole cu privire la istoricii care în perioada comunistă au publicat texte în astfel de reviste. Și, într-adevăr, după cum spuneam, și Glasul Bisericii a reprezentat una din revistele oficiale în care acești oameni puteau să-și înșire textele, să-și înșire ideile cu pana pe hârtie, ba mai mult să fie plătiți, plătiți corespunzător. Primul studiu se intitulează Cartea românească înainte de apariția tiparului, secolele 10-12 și a fost publicat în 1959, numerele 7-12, paginile 620-623 și autorul pune la începutul studiului său o întrebare retorică. Ce a fost înainte de zidurile lui Nicodim, e vorba de Nicodim de la Tismana, întrebare la care tot el îi dă un răspuns zicând nu se poate să avem o cultură numai de la anii 1300. Știți că vorbim noi de evul mediu întunecat în care unii istorici străini din vest, mai ales din occident, consideră că noi nu am existat pe aceste pământuri. Iată că, conform circulației cărții românești, vorbim de carte românească, da, a existat o urmă de istorie în cazul acesta. Textul este foarte interesant, nu o să ne apucăm acum să-i facem o analiză. Vom menționa câteva scurte idei din el și anume că el își continuă pledoaria în primele pagini cu un scurt parcurs istoric în primele secole pe teritoriul țării, unde spune cultura se îmbracă în veșmântul bizantin. Iată ce frumos, mergând pe ideea pe care o înaintează magistrul său, Iorga Bizans după Bizans, Bizans sau pre-Bizans, și anume... Cultura se înveșmântează în tot ceea ce înseamnă Bizanț. De ce? Pentru că el spune așa, au existat termeni din limba latină care au venit pe filiera stăpânirii romane a Dacii, apoi s-a scris în slavonește cu ajutorul alfabetului chirilic. Și apoi el vorbește despre textele respective, dă ca exemplu niște manuscrise care în ardeal de provinția occidentală, iar în rest din sudul Dunării, vorbește despre mănăstirea Vodița, întemeiată de Sfântul Nicodim la Tismana, 
și apare acel tetraevanghel celebru, ferecat cu aur și aurit alături de alte odoare dăruite de domnitor, se creează un precedent, vorbește apoi de Sfântul Ștefan cel Mare, unde se vorbește despre manuscrise vechi, istorice, etc., etc. Gavril Uric, tetraevanghelul lui copiat la Mănăstirea Neamț în 1429, de altfel singurul exemplar aflându-se în colecțiile bibliotecii Bodleane din Oxford în prezent. Și tot el vorbind sau descriind tetraevanghelul lui Gavril Uric concluzionează spunând trebuie să fie existat în română cu litere latine. Problema va fi foarte greu de elucidat din cauza lipsei documentației. 